0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un capítulo de predicación el cual se titula A la gente no le gusta hablar de la muerte porque sabe que tiene que morir. Como es costumbre, demos paso a la intro y los veo enseguida. Tal como dije, a nadie le gusta hablar de la muerte. Pero lo que yo les traigo el día de hoy no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, es lo que Dios dice en su palabra. Esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Yo no les voy a hablar de ninguna religión. Yo lo que le voy a hablar es lo que Dios dejó dicho en su palabra. Ok, tal como decía al principio, vamos a hablar acerca de la muerte. A muchos no les gusta oír de este tema. Muchos tratan de olvidarse que existe la muerte y cada vez que un familiar, un amigo, un cercano fallece, recuerdan que existe. La muerte es parte de la vida y todos lo sabemos. Es más, todos nos morimos cada día un poquito porque nuestras células mueren todos los días y cambiamos y renovamos células. Pero una pregunta, ¿qué es la muerte? No, no es este ser encapuchado con esta gran guadaña, eh, este esqueleto que nos viene a buscar. No, no es eso. La muerte no es más que el pasar a la siguiente vida. Sí, puede que le suene raro, pero no sé si usted ha oído la siguiente expresión que por lo general eh, oímos en los medios de comunicación cuando fallece un personaje público que dicen fulano de tal dejó de existir, lo cual no, no es así. Nuestra alma es eterna. Nosotros somos, de acuerdo a Dios y su palabra, espíritu, alma y cuerpo. Tanto el espíritu como el alma son eternos. Este cuerpo, todos sabemos, se va desgastando, envejeciendo y termina bajo tierra. O bueno, si lo creman, no termina, pero termina en alguna parte, en una caja, una urna o en algo. Pero a lo que voy yo es que fallecemos. Algún día nuestros sistemas dicen ya no más y se apagan. Se apaga nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones y dejamos de vivir, pero no dejamos de existir. Dice la palabra de Dios en el libro de Job: El hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados, pero el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y dónde estará él? Agrego unas palabras que dijo el Señor Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de el mismo Señor Jesús. Y escuche lo que, lo que sigue a continuación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 29. Dice la palabra de Dios, tanto los buenos, no los buenos de acuerdo a lo que nosotros sentimos o creemos que es lo bueno, sino a lo que Dios, a los ojos de Dios, son los buenos. Los buenos y los malos seremos resucitados. Como dijo el Señor, unos tendrán resurrección para vida, o sea, es una resurrección en la cual se van a ir al cielo a estar con Dios, y los otros una resurrección para juicio y condenación. Déjeme contarle algo. Dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice que hay solo dos caminos y dos destinos. Dijo que hay un camino angosto y un camino ancho. Dice que el camino angosto nos lleva a la vida eterna, a la vida con él. Y el segundo nos lleva a la condenación, a la muerte, que es la muerte segunda. Así lo llama Dios en su palabra. Ahora, ¿Cómo sabe usted dónde está? Para poder pasar y caminar en este camino angosto, usted primeramente debe reconocer que hay pecado en usted. Todos los seres humanos, sin ninguna excepción, somos pecadores. ¿Por qué? Porque lo heredamos. Hágase una pregunta a usted, ¿quién le enseñó a mentir? Si usted tiene hijos, claramente usted sabe en algún momento que su hijo le va a mentir. Y, y usted, le hago la pregunta, ¿usted le enseñó? No, es ¿cierto? Nadie nos enseña a hacer el mal. ¿Qué es lo que se le enseña a los hijos? Hacer lo bueno, no hacer lo malo. Vuelvo al punto. Usted debe reconocer que usted es un pecador, que usted es una pecadora, pero un pecador o una pecadora delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Usted va a decir, bueno, pero es que Dios es amor y Dios nos va a perdonar a todos. Sí, es cierto, Dios es amor y sí, Dios perdona a todos. Pero Dios también es santo, Dios también es justo, Dios ni siquiera tolera el pecado en su presencia. Eso nos dice su palabra, lo que pasa es que probablemente usted nunca lo oyó. Y Dios no permite la entrada si es que usted ha hecho pecado. Ahora, esto... Llegar al cielo no es por lo que usted haga, ni por lo que usted diga, ni por lo que usted piense. El único, la única forma en que podemos llegar al cielo es a través del Señor Jesús. Él dijo en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 14, en el verso 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, lo vuelvo a repetir, nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otro camino. Cristo también dijo... Yo soy la puerta. Esta puerta de la que le hablé, esta puerta angosta, no es más que el Señor Jesús. ¿Por qué Él? Bueno, porque hace más de dos mil años Él vino a esta tierra, murió en una cruz cargando su pecado, cargando mis pecados, los tomó como si Él los hubiese cometido. Imagínese todo lo malo que usted ha hecho en la vida. Bueno, es como si Él lo hubiese hecho por usted. Y Él lo pagó en la cruz. Ahora se preguntará, bueno, ¿y para qué hizo eso? Para que ni usted ni yo tuviésemos que ir a la condenación. Porque Dios nos ama tanto que a pesar de que nosotros lo rechazamos, a pesar de que muchas veces estamos enojados con Él, no queremos saber nada de Él, Él aún así vino a este mundo a salvarnos porque nos ama, porque quiere darnos la salvación eterna de nuestras almas. Pero ¿cuál es el problema? Dice su palabra, nuevamente me remito al Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 3, dice el versículo 18, de ese capítulo, que el que en él cree, en el Señor Jesús, es a quien hay que creer, dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice su palabra, ya ha sido condenado. O sea, por tanto, usted está condenado desde el minuto que no ha creído esta verdad, porque el Señor Jesús dijo que él es la verdad. Él no dijo esta es una verdad, ni yo soy un camino, dijo yo soy el camino, el único camino que existe para ir al cielo. Usted no puede llegar al cielo a través de sus buenas acciones, no puede llegar al cielo a través de una religión, de un santo, de un eh, iluminado, etcétera. No, usted solo puede llegar al cielo a través de Dios. Y esto no es por algo que usted ni se gana ni hace, porque nosotros no podemos hacer nada. Imagínese que usted está enfermo de una enfermedad mortal y no tiene ningún tratamiento. ¿Cómo usted se sana? Si no tiene nada, nada, absolutamente nada con lo cual sanarse. ¿Qué va a hacer para sanarse? No puede meterse usted mismo dentro de su cuerpo y aniquilar los microorganismos que lo están matando. Bueno, es lo mismo. El pecado nos impide hacer algo porque ya estamos manchados de pecado. Todo lo que nosotros hagamos... Mire, le voy, voy a recitar un versículo que dice la palabra. Todas nuestras justicias... O sea, lo mejor que nosotros podemos hacer, lo más justo que nosotros podemos hacer. Dice la palabra de Dios. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, un paño asqueroso maloliente, sucio. Eso es cuando nosotros hacemos lo mejor. Eso lo dice en el Antiguo Testamento Dios, en el libro de Isaías. Dios nos dice que lo mejor que tú puedes hacer para mí es asqueroso. Por eso es que el Señor Jesús vino a este mundo, porque lamentablemente ni usted ni yo podíamos hacer algo. Entonces, como le decía, para poder ir a este camino angosto, entrar por esta puerta estrecha, para poder ir al cielo, usted Primero debe reconocerse pecador, pecadora, por más que le cueste. Sí, yo sé que cuesta. Yo sé que es difícil aceptar que uno no es bueno porque todos nosotros pensamos que somos buenos. Pero a los ojos de Dios no lo somos. A los ojos de Dios somos malos porque Dios tiene un estándar muy diferente al nuestro. Nosotros sentimos que somos medianamente aceptables porque no andamos robando, porque no somos eh, delincuentes porque no somos violadores o qué sé yo, no estafamos a nadie, no andamos haciendo desfalcos, etcétera, etcétera. Pero para Dios basta con que usted haya dicho una sola mentira y usted está fuera destituido del cielo. Le voy a leer un versículo de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y precisamente aquí, o sea, lo que yo le estoy diciendo en relación a la mentira, esto no es invención mía. Esto es de Dios. Por favor, no crea que esto es palabra de un ser humano. Lo que yo le voy a leer es palabra de Dios. Y si yo le estoy diciendo que una mentira Solo una? ¿Lo puede condenar? Es porque Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. Escuche lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ponga atención a esto, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, por tanto, como usted ha mentido, porque todos los seres humanos hemos mentido. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, yo nunca he mentido porque sería la primera mentira que estuviese diciendo, o la segunda en realidad. Por tanto, ya estamos destituidos de la entrada al cielo. Dice su palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted debe, como digo, reconocerse pecador, pecadora, debe arrepentirse, debe arrepentirse de todo lo malo que ha hecho delante de Dios y debe pedirle perdón. ¿Por qué pedirle perdón? Porque resulta que por su culpa... Usted es un asesino, usted es una asesina. ¿Por qué? Porque usted mató al Señor Jesús. Me decís, pero ¿cómo si yo nací en este año y Dios murió hace más de dos mil años? Bueno, es que resulta que la cruz por la cual Él murió, lo hizo cargando nuestros pecados. Por tanto, usted es culpable de la muerte del inocente Hijo de Dios. Pero ¿cuál es lo maravilloso? Que si usted cree que el Señor Jesús hizo eso por usted y que le puede dar la vida eterna con tan solo creer, usted es salvo. Usted no tiene que hacer nada, salvo creer. Esto es un regalo. Uno no hace acciones para merecerse un regalo. Uno recibe el regalo. Ahora bien, vuelvo al tema de la muerte. Entonces, decía todos los, los buenos, o sea, todos aquellos que creyeron en el Señor Jesús como el salvador de sus vidas, son los que van a levantarse en resurrección para vida. Y todos aquellos que no quisieron creer en Él, como recién le decía los que estaban condenados y murieron sin haber creído en el nombre de Cristo, que Cristo murió por ellos, son los que van a ir a la muerte. Entonces, todas estas personas, todos aquellos que han vivido sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas, que anduvieron conforme a toda su voluntad, sin tomarle en cuenta, sin pensar siquiera que un día iban a morir y que tendrían que arreglar cuentas con Dios, bueno, esos son los que resucitaron, perdón, los que resucitarán para muerte. Mientras que todos los que creyeron en Dios, los que se reconocieron como malos, pecadores, sucios, indignos delante de Dios, no delante de los hombres, esos son los que van a resucitar para vida. Estimado oyente, esto es muy serio. No importa sus títulos, no importa su trabajo o su familia o su dinero. Si este dinero lo ganó bien, mal ganado, bien ganado, da lo mismo. Un día todos vamos a pasar por la muerte. Un día todos nosotros vamos a morir. Y va a dar lo mismo cuánto hizo, cuánto ganó o cuánto perdió. A la muerte no le importa. La muerte no respeta edad. La muerte se lleva a niños pequeños, bebés. La muerte no le interesa su posición social. Da lo mismo si usted es la reina de Inglaterra. La muerte le va a llegar de todas formas. Esto es muy serio. Considere lo que Dios le dice. Piense que su alma es eterna. Su cuerpo es el que se va a quedar en la tumba. Su cuerpo es el que se va a quedar acá. Pero su alma es la que va a pasar en estos dos destinos, ya sea en el destino de condenación o en el destino eterno celestial. Quiera Dios bendecirle a usted que abra sus ojos, que la palabra de Dios haya entrado a lo más profundo de su ser. Medite y, por favor, para que usted no sufra, por favor, medite, créale al Señor Jesús. Dios nos dice en su palabra, Él... No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice en el Antiguo Testamento. Dios no nos miente. Dios es fiel. En, en el 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es palabra fiel. O sea, usted puede confiar. No le va a engañar. Dios no nos engaña. Dice palabra fiel y digna. Quizás usted no se siente digno. Pero déjeme decirle que Dios sí le considera a usted. Y usted es digno de aceptar este regalo. No, usted no es indigno, no, no le crea las mentiras al diablo. Usted es digno de recibir este regalo porque Dios así lo dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No es para algunos, no es para los jóvenes, no es para los viejos, no es para los de cierta religión, es para todos. Todos, todos nosotros tenemos que arreglar las cuentas con Dios. Él dice en su palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso lo dice en el libro de Isaías, en el capítulo uno, verso 18. Dice, Apúrate a arreglar las cuentas conmigo antes de que mueras, porque ya, como le he dicho, nuestras almas son eternas. Nuestras almas van a vivir por siempre Ya sea en condenación o en gozo en el cielo ¿Acaso usted no quiere ir al gozo celestial? ¿No quiere ir a descansar? ¿No quiere estar tranquilo, gozándose, viviendo en un lugar maravilloso? Yo creo que ninguno de nosotros tendríamos que estar realmente locos Querer pasar una eternidad de sufrimiento que no para ni siquiera por un segundo Perdóneme que le cuente esto Pero sé que esto es fuerte y esto es duro Pero lo que dice la palabra de Dios es que esta condenación Para empezar fue preparada para el diablo y sus ángeles, aquellos que se rebelaron contra Dios. No fue preparado para nosotros. Usted quizás esté pensando pero Dios, ¿por qué es tan malo que me quiere enviar allá? No, Dios no la quiere no lo quiere enviar allá por eso es que vino el Señor Jesús pero este lugar es horrible, es un lugar donde hay fuego, donde usted se va a estar quemando yo no sé, yo creo que todos nos hemos quemado alguna vez un dedo parte de una mano, qué sé yo, o porque nos ha saltado aceite, agua, o... pero duele muchísimo muchísimo las quemaduras imagínese quemarse todo el cuerpo todo entero, sin que se detenga un solo momento, imagínese además su conciencia le va a recordar cada una de las oportunidades en las que usted oyó este evangelio de Dios, estas buenas noticias por parte de Dios, que lo podían hacer salvo, y lo peor de todo es que a pesar de que usted va a estar rodeado de gente, va a estar solo en la soledad absoluta porque todos van a estar en la misma condenación que usted y nada van a poder hacer. Porque el dolor va a ser paralizante, la oscuridad va a ser terrible y más encima su conciencia lo va a atormentar. Es horrible y no va a ser un día, ni dos, ni un año, ni veinte, ni cien. Va a ser por siempre. No le estoy diciendo esto para asustarlo, no le estoy diciendo esto para para Querer su mal, todo lo contrario, yo estoy haciendo esto porque quiero que usted sea salvo, sea salva. Tal como un día yo creí esto y tengo la certeza que si da lo mismo, me muero en este día, sé que voy a resucitar para vida eterna, para salvación, para ir al cielo con Dios. No porque yo sea bueno, no porque yo haya hecho algo, sino porque Dios lo hizo en mi lugar y él murió y él pagó por todos mis pecados. Quiera Dios bendecirle y por favor, aunque yo no le conozco, pero con el amor que Cristo ha puesto en mi corazón, le digo, por favor, créalo, créalo, peligra su alma. Usted no sabe el día que va a morir. Asegúrese, asegúrese de que va a ir al cielo. ¿Acaso no quiere ir al cielo? ¿No quiere ir a este lugar maravilloso, lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz? Es lo que todo el mundo quiere. Es tan fácil. Usted simplemente debe aceptar el regalo de la salvación que Dios le da. Usted simplemente debe creer. Es lo único que usted tiene que hacer. Creerle a Dios. No me crea a mí. Yo no soy nadie. Créale a Dios. Él lo hizo todo. Él dejó la gloria y Él le vino a buscar a usted. Específicamente a usted. Sí, usted que me escucha. Dios le vino a buscar a usted porque le ama con tanto amor que usted no se imagina y quiere tener una relación con usted. Quiere que usted sea parte de él. Quiere tenerlo con él ahí por la eternidad. Quiera Dios bendecirle. Le mando un abrazo a la distancia, donde sea que usted esté oyendo este mensaje. El Señor le bendiga.